0: possível manter a sanidade mental com notificação chegando na tela do celular o tempo inteiro?
1: O que, que de fato eu preciso receber?
2: Notificação? O que que eu vou e eu me comprometo a olhar? Você deixa o seu celular, por exemplo, aberto com todas as notificações e chegar no final do dia vai ter chegado de tudo ali em ciclos diferentes do seu dia.
3: Olá, está começando mais uma edição do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre os desafios do trabalho remoto. E hoje o papo é sobre as notificações. Como lidar com os alertas de aplicativos e ferramentas que nos distraem o tempo todo durante o nosso dia a dia. Estou aqui hoje com o Renato Carvalho, Rafael Torales e o Matheus Salles do OfficeLess para conversar um pouco sobre isso. Rafael, Conta para a galera, o trabalho pode esperar?
1: Cara, eu acho que isso é uma questão de organização. É, eu acho que a partir do momento que a gente está colocando as informações, as nossas ferramentas, a gente está sempre fazendo atualização, dando update para o nosso time das coisas que estão acontecendo, a verdade é que a gente está disponibilizando essa informação lá, então acaba sendo muito mais difícil que alguém precise nos ativar Digam, a qualquer momento, porque muitas vezes quando alguém precisa de uma informação, muito provavelmente essa informação já vai estar tá em algumas das nossas ferramentas. Então entra um pouco essa questão de organização e é aquilo, se a gente ficar também tentando responder a tudo, a todo momento, a gente não consegue focar ao longo do dia. Então, começar a trabalhar um pouquinho com essa questão de blocos de tempo, nessa hora eu estou focado, nessa hora eu paro, olho e-mails, olho mensagens, nessa hora eu respiro, vou para almoço, sei lá, isso tudo ajuda a gente a manter a produtividade ao longo do dia e da semana.
0: Agora, se tem chat e a empresa só se comunica, né, o time só se comunica pelo chat, como é que espera alguma coisa? Se o chat não dá nem tempo de a gente ter uma comunicação organizada e baseada por threads. E a gente já viu né, alguns casos onde existem um canal só específico para o chat ou vários grupos e aí depende da ferramenta, WhatsApp, Slack ou outras, onde é bem difícil o trabalho esperar ou alguma comunicação esperar, porque está pipocando o tempo inteiro, né? E pipocou uma mensagem, alguma coisa que é necessário. Normalmente existem coisas mais urgentes, existem coisas que podem esperar e você pode conversar com calma e aprofundando naquele assunto, na resolução daquele problema com calma. E com o chat é bem difícil, dá uma ansiedade, é muita coisa, galera. Uma pessoa mandou um bom dia, mandou um gif no meio ali da, da conversa no chat, já se perde, já surgem vários assuntos no meio, fica difícil se comunicar dessa forma,
2: né? É, isso é verdade, isso lembra que o chat, na verdade, é, dele é esperado uma comunicação síncrona, é até um spoiler, isso explica um pouco até a nossa mudança ali do Slack para o Basecamp, porque essa estratégia que o Rafael comentou de blocos de tempo, isso funciona muito bem. Já já fiz isso e tenho feito. É, na verdade, deixe um pouco essas notificações virem, nesse momento que você está focado. E você guarda um tempo justamente para você abrir e visitar essas notificações e responder essas notificações. Mas como essa comunicação síncrona é esperado desse chat, realmente o contexto vai ser perdido. Porque... Tem conversa ali que ela precisa do contexto para poder continuar acontecendo. Então, se no seu bloco de tempo já passou ali, é, possivelmente, três horas, duas horas depois dessa dessa conversa, vai ficar uma conversa completamente picada você voltar lá e ativar aquelas pessoas de novo, justamente por, por esse tipo de comunicação que é esperado. Uma coisa que é interessante é a gente ter uma certa expectativa
1: alinhada entre as pessoas da equipe porque às vezes a gente vai conversar ali por um chat, a gente vai mandar uma mensagem e às vezes a gente quer uma resposta na hora, né? Afinal, pô, a gente está num horário de expediente, então eu esperaria que aquela pessoa pudesse me responder, digamos, em pouco tempo. Mas isso vai depender muito, porque às vezes as pessoas, elas acabam trabalhando em horários diferentes também, mesmo estando no fuso horário igual, mas porque algumas pessoas preferem trabalhar em horários diferentes, de falar, pô, eu prefiro tirar a minha manhã, para fazer esporte, ao, ao começar, digamos, o dia um pouco mais tranquilo, e aí depois eu acelero, vou até um pouco mais tarde, ou não, tem gente que gosta de trabalhar muito focado ali pela manhã, e aí depois, enfim, termina um pouco mais cedo. E aí, se a gente não tiver esse alinhamento entre as pessoas da equipe, a gente vai achar que a pessoa está sempre no nosso tempo. E aí, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar de madrugada e ficar esperando receber uma resposta imediatamente na madrugada, isso provavelmente também não vai acontecer, então é importante a gente entender aí que horas que a galera normalmente está disponível, se você precisar de alguém, essa pessoa normalmente ela trabalha nesse horário, não trabalha, então tudo isso aí já faz com que a gente já também anteceda, a gente faça uma certa preparação de saber que, pô, vou tentar pegar o máximo de informação, coisas que eu preciso, porque eu sei que talvez eu não vou ter acesso a essa pessoa durante um bom tempo, a partir de agora então o que que eu posso fazer como que eu posso me organizar para conseguir rodar o meu trabalho sem precisar
2: ficar digamos falando com as pessoas né, perguntando alguma coisa ali o tempo todo isso é bem interessante e, e me leva aquele questionamento também até que ponto a notificação é o grande vilão né na verdade porque nesse, nesse caso tanto para quem vai lidar com a a, a gerência dessas notificações como para quem está gerando essas notificações eu acho que a palavra de ordem é o bom senso. Então, você sempre se perguntar, quando você estiver postando alguma coisa, se você realmente precisa estar ativando todas aquelas pessoas, ou se realmente é quem faz sentido é, ser notificado quando você está colocando aquela aquela informação. Porque, afinal de contas, é, dependendo ali se a pessoa não ativou um do Not stir, por exemplo, algo assim, vai, vai ter uma notificação atravessando ali na tela dela, isso muitas vezes vai tirar o foco, ou vai ser mais notificação para quando ela estiver gerenciando isso e eu acho que um ponto muito importante são os combinados, né? É, lembrando mais uma vez do Slack que tem aquele @channel é, @here que notifica todo mundo que está naquele canal e eu já vi algumas vezes assim gente que estava off, mas aí alguém foi lá e colocou um @channel e todo mundo de repente ficou online porque achou que tinha alguma coisa urgente acontecendo ali porque realmente aquela notificação vai ser disparada para todo mundo. Então se você tem esse exercício antes de mandar Todas essas pessoas precisam ser notificadas e aí você consegue gerenciar isso muito melhor. Então, muitas vezes, o problema não vai ser 100% a notificação, mas quem está emitindo é, essa notificação. E quando o arroba channel é válido? Boa pergunta. <risos> Ou não é válido, Erol?
3: <risos> o arroba channel ele tem aquele efeito, né? de Além dele te notificar ali, ele vai disparar um e-mail para você, para todo mundo, então a notificação começa a se espalhar, né? Então, eu acho que ele pode ser válido para quem utiliza essa ferramenta aí, né, o Slack que a gente está falando. Ele pode ser válido, mas é muito importante alinhar em que situação, né? Porque a pessoa pode simplesmente querer a atenção de todo mundo ali e sair mencionando, sair notificando para poder ter essa atenção imediata, mas está, na verdade, causando um pouco de... causando um caos ali na comunicação e na, na organização. E se comunicar através de um chat para tocar o projeto ou para alinhar essa comunicação do dia a dia de trabalho, ela vai totalmente contra o que foi falado de você poder se programar e deixar, deixar as informações que você precisa deixar disponíveis antes de você ir para a caverna ali. Né? Ah, vou ficar num momento onde eu vou, eu vou desligar todas as notificações para poder fazer um trabalho mais focado, mais individual. Então, eu já vou deixar aqui tudo respondido, tudo já vou antecipar algumas postagens, que eu sei que as pessoas vão precisar desse contexto, dessa informação, eu já faço isso. E no chat é, é totalmente impossível, se você fizer isso, provavelmente você vai ser bombardeado de notificações, porque as pessoas vão reagir aquilo vão responder, e já vão vir outras discussões por cima, e o número da notificação vai só crescendo, crescendo, crescendo ali. A hora que essa pessoa desbloquear, ela vai ser engolida, pelas milhares de notificações, porque no chat, é, dependendo do número de pessoas, número de mensagens, o negócio cresce muito rápido e você já fica com aquela sensação de que você está super atrasado. Então, a boa intenção de você se antecipar para deixar esse contexto já disponível, deixar a informação que você precisa compartilhar já disponível, vai contra você à medida que o negócio pipocou, você não consegue nem recuperar a tempo, porque você fica com um histórico gigantesco ali e já fica com aquela sensação que ao invés de estar adiantado, você está atrasado.
1: E aí tem outra coisa, né? Porque quando a gente pensa no arroba-channel, ele é um pouco mais óbvio de que a gente está realmente causando caos, como o Contaifer falou, porque a gente está ativando todo mundo de uma vez. Mas algumas coisas que são bem mais sutis, mas também faz essa diferença é quando a gente às vezes vai contar é, alguma história, alguma coisa que aconteceu, a gente está mencionando alguma pessoa, mas não necessariamente aquela pessoa ela precisa ser ativada para aquela conversa. Às vezes eu só falo, cara, eu almocei hoje com o Renato, é, ou a gente conversou e tal, e aí aconteceu isso, isso, isso. Mas eu não estou trazendo o Renato para essa conversa, eu não estou precisando envolver ele nisso. Então, será que nesse momento eu preciso usar o Renato para ele olhar e falar: Ah, falaram de mim, mas, cara, mas eu não precisava estar na conversa. Na verdade, é que, eu, beleza, eu quis comentar que o Renato estava junto, mas agora eu não preciso dele. Quando eu precisar dele, aí sim eu botar o arroba Renato, e aí ele vai, no momento dele, ver que tem alguma coisa que precisa da atenção dele. Aí ele vai lá e responde dentro daquilo.
0: Fora que, junto com as menções, né quando você menciona um grupo inteiro, todo mundo que está ali naquele, naquele espaço, naquele canal, e aí, independente da ferramenta, né, a gente falou bastante do Slack, porque ele é bem comum é, entre as empresas, e a gente também já chegou a usar. E você pode mencionar pessoas sem a necessidade e ainda por cima, quando você menciona, se não tomar o cuidado de escrever a mensagem com antecedência, eu já vi isso muito acontecer. A pessoa menciona fulano ou todo mundo e aí depois que vai escrever a mensagem. Então, todo mundo foi ativado, quem recebeu a notificação e viu na hora vai entrar lá e não tem nada.
1: Já faz isso aí, já faz isso aí. Galera, Aí, depois de um minuto, dois tipo minutos, isso. tal pessoa está aqui, né? Porra, todo mundo lá.
3: É tipo o Bom Dia Channel do grupo da família ali, né? Tipo isso, mas, cara, você
0: chama todo mundo, pensa num cenário real assim, né? Sei lá, tem 30 pessoas numa sala, aí você para todo mundo, ô, oh, galera, olha aqui, olha aqui. Aí, tipo, demora uns três minutos, cinco minutos para mandar uma frase completa ou escreve de pouquinho em pouquinho. Então, até esse cuidado na comunicação é importante. Trabalha o que você vai comunicar e se você precisar mencionar alguém, aí você menciona, mas depois e não antes.
1: É, e aí é interessante porque o Matheus trouxe essa, essa bola de que quem emite a mensagem já pode ser o causador do caos ali, né? então ele precisa ter esse cuidado de quem que ele precisa realmente mencionar, mas a gente também precisa ter esse cuidado de como que a gente organiza as nossas notificações, porque, por padrão, os aplicativos vêm todo ali colocando as notificações e te pedindo permissão para te mandar notificação. Então, se você deixar isso aí, você vai receber notificação de qualquer coisa que acontecer. A pessoa escreveu, não mencionou ninguém, já aparece lá alguma coisinha que aconteceu ali. Então, como é que você faz esse gerenciamento também de falar, pô, o que, é que de fato eu preciso receber notificação, o que, que eu vou, e eu me comprometo a olhar em determinados horários do dia, mas eu não preciso receber a notificação daquilo, porque como eu já sei que ah, sempre às duas da tarde eu vou checar meus e-mails, vou fazer isso, eu não preciso estar tá olhando aquele notificação o tempo todo, porque eu vou ter um determinado horário que eu vou ver aquelas informações. É, então, esse essa gerenciamento aí das notificações também é, é um trabalho nosso senão a gente depois fica reclamando que estamos inundados aqui de coisas acontecendo, não sei para onde olhar mas a gente também não fez o dever de casa ali de organizar os nossos aplicativos e principalmente o celular, porque o celular tá com a gente o tempo todo então se assim, qualquer coisinha que alguém escreveu no, no Whatsapp no Slack, no Basecamp apitar, cara, você nunca mais vai dormir na vida, assim porque é o tempo todo A verdade é que a gente está chegando no momento Em que o trabalho ele não para Ele pode estar tá acontecendo 24 horas Porque pode ter pessoas na sua equipe Que estão em diferentes fuso horários Ou que trabalham em diferentes horários Gostam de trabalhar na madrugada, de manhãzinha cedo sei lá. Então o trabalho não vai parar E aí você achar que a notificação não vai chegar Não faz sentido Porque tem, tem muito, eu já vi muita gente reclamar aquilo também Pô, o cara é meio sem noção lá, O cara do meu trabalho manda mensagem é, Meia noite, pô, o cara estava trabalhando meia noite e aí ele já foi passando as informações que ele precisava passar, porque depois ele vai estar tá off, talvez ele só vá começar a trabalhar mais tarde. Então, ele na verdade, ele fez certo. Ele tinha que passar as mensagens para frente, agora o problema é seu, que não gerenciou as suas mensagens, e aí você está dormindo e o negócio está ficando
3: Essa aí é certamente uma, uma habilidade que a gente consegue diferenciar um profissional remoto, experiente, de talvez alguém mais, mais iniciante, que é a habilidade de você gerenciar suas notificações, não ficar naquele, naquela visão de que você consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. A gente quer ter várias coisas para serem feitas, monitoradas, gerenciadas, várias pessoas. E a gente precisa prestar atenção em uma coisa por vez. Se a gente achar que a gente vai conseguir dar conta de, de tudo ao mesmo tempo, a ansiedade vai facilmente tomar conta e a gente perde totalmente aquele senso de priorização.
0: E esse assunto, uma coisa que eu, eu lembrei agora, a gente faz no, no OfficeLess, ao receber uma pessoa nova no time, a gente, in, inclusive, inclui essa dica de desligar, por exemplo, notificações por e-mail. Tem um lance de você receber notificações duplicadas. Você até falou, né, Conta, quando uma pessoa, por exemplo, no Slack menciona todo mundo, esse, por padrão, esse, essa notificação ela vai pelo aplicativo ela vai pelo e-mail, tem hora que chega no computador, chega no celular, pelo aplicativo do celular e por e-mail. Então, olha só a quantidade de ruído que existe nessas notificações. E se a gente não tomar cuidado com isso, imagina quantos serviços a gente utiliza no nosso dia a dia para trabalho, outras coisas pessoais também, e chegando notificação o tempo inteiro. Então, uma das primeiras coisas que a gente recomenda é que a pessoa desligue notificações por e-mail porque a gente já usa o aplicativo ali o tempo todo. Né? Por exemplo, no caso do o nosso escritório virtual, que é o Basecamp, a gente está com ele aberto o tempo inteiro. Então, por que, que a gente precisa receber essa notificação por e-mail? Quando eu quiser ficar por dentro de alguma coisa, é só ir lá no aplicativo, ou pelo celular, ou pelo computador, e ver no seu tempo o que você precisa ver. Então, esse cuidado também, em notificações duplicadas notificações no computador, no celular, é super importante ter e é uma coisa que a gente já recomenda logo de cara. Começou, a pessoa começou a entrar nas ferramentas que a gente usa, já começa a desligar algumas coisas.
2: Lembrando também que existem os tipos de notificação, né? Tem aquela notificação que vai gerar um pop-up ali na sua frente, tem uma que só vai acender ali o nome daquele canal, por exemplo. Lembrando que é missão né, desses aplicativos, na verdade, tornar a notificação, tornar uma mensagem não lida atraente para você ir ali e realmente clicar e ver. Em algumas pessoas, e eu me incluo nisso, é, eu tenho uma agonia tremenda de ver alguma notificação, alguma coisa não lida, alguma coisa acesa, a vontade de ir lá clicar, muitas vezes só para apagar. Mas nessa de clicar ali, você automaticamente já vai ver o que está ali. E aí eu vejo que um cenário muito comum hoje entre as empresas é a divisão entre canais, de projetos específicos que estão rolando ali dentro da empresa, especialmente no cenário remoto, as pessoas, elas querem estar por dentro, elas querem dar transparência, autonomia para as pessoas, então é muito comum você fazer parte de canais que não necessariamente você está envolvido naquele projeto, mas você está ali, acompanha, de tempos em tempos você deixa um feedback ou dá alguma opinião a respeito, e aí num momento como esse, por exemplo, se tiver alguma mensagem ali, vai, vai iluminar, vai deixar aceso, vai ter alguma bolinha, alguma coisa, e aí nessa agonia você vai querer ir lá para desfazer, então, é, é lembrar que está tudo bem, por exemplo, se é um projeto que você não faz parte diretamente, mas que você está acompanhando um pouco de longe, você, assim como você faz naquele grupo chato do WhatsApp, assim, você tirar a notificação dele e você entrar de tempos em tempos. Justamente para não ter esse efeito ali iluminado, por exemplo, para toda hora você ter, porque as pessoas vão estar tá trabalhando ali, conversas vão estar tá acontecendo ali, e naquele momento, justamente porque você não está diretamente envolvido, aquilo vai ser uma distração para você. Porque você vai clicar, e aí quando você for ver, já passou um tempo, ele já está envolvido numa discussão, já está fazendo outras coisas, e deixou de fazer a sua atividade principal. Então, na minha visão, está tudo bem você participar de outros canais, de outras áreas, acompanhar, ter contexto e tudo mais. Mas lembrar também que está tudo bem você dar um unfollow, por exemplo, num projeto como esse, e estar tá ali. De se contextualizar, uma vez por dia, ou de tempos em tempos. O okay, quê? Você saiu do meu projeto? <risos> mas não necessariamente está né, todas, as, todas as notificações ali, porque é, gera isso gera, na verdade, coloca a gente num estado de ansiedade, né? Porque, pô, tem uma notificação ali, cara, tem uma parada ali, eu preciso ir ali responder, eu preciso ali ver, me solta que eu preciso apagar essa notificação. <risos> <risos> Mas é, tipo esse lance do sair do grupo de família, né, alguma coisa assim, a galera fica
1: louca, caramba, o que aconteceu? alguém falou alguma coisa, o que foi, mas às vezes é realmente, você não precisa acompanhar muitas daquelas coisas então, esse lance aí de sair do projeto a gente mesmo tem essa prática, né, de mandar aquele opt-in link que aí, muitas vezes a gente cria novos projetos dentro do Basecamp só que a gente, em vez de sair convidando todo mundo para lá e automaticamente essa galera ficar recebendo notificação, a gente na verdade manda uma mensagem falando, galera tem um novo projeto criado com esse objetivo aqui quem quiser entrar e acompanhar, o link está aqui, mas aí é decisão de cada um. Então, se você quiser, às vezes você pode entrar, igual o Matheus falou, você entra, mas desativa as notificações, ou não, você entra e vai acompanhar, mas beleza, você tá tomando essa decisão de entrar, a gente não está simplesmente criando novos projetos e é, lida aí com esse monte de mensagem que vai começar a chegar a partir de agora.
3: Na dúvida, deixe silenciado por um ano, <risos> depois você recupera ali. <risos>
1: Ah, dá ainda tem uma outra parada aí, né? Porque o que vocês fazem quando tem milhões de mensagens? Tipo, sei lá, ficou um dia ali sem ver, dois dias, acumulou um monte de coisa. E aí, você vai dando check em tudo, vai respondendo tudo, convive com a bolinha vermelha. O que que rola?
0: Eu já fiz duas paradas. Uma foi apagar a porra toda e ignorar. E depois, se alguma coisa foi importante mesmo, ela vai pipocar de volta.
3: Olha só, se entregando. Ah, então foi por isso, né, Renan? Por
0: isso que você não ia responder aquele dia. Mas isso foi é, num caso específico do meu e-mail, que eu acabei deixando, eu gosto de manter ele organizado e quase inbox zero aí, sempre que eu posso, mas em uma certa vez eu me perdi. E realmente, cara, eu apaguei tudo, assim, não apaguei, eu arquivei tudo, e o que fosse importante eu olhei os últimos, né, as principais ali, mas o resto, os antigos e tudo assim, eu apaguei. Arquivei e zerei e comecei do zero ali. E realmente, o que, foi, o que era importante foi aparecendo novamente. No caso dos projetos, eu vou tento me gerenciar muito nessa parada de só participar, seguir, ser notificado nas coisas que são importantes. E nas coisas que às vezes não são e eu estou sendo notificado, eu vou lá e não sigo mais, deixo de seguir. E aí, por exemplo, no Basecamp, já está um pouco, está bem mais controlado, assim. Mas eu já fiz sim essa, esse truque aí de marcar como lido e se for importante vai focar de novo, confesso.
1: Sabe que tem um nome isso aí, né? Essa técnica. Qual que é? <risos> É a técnica do defunto. Eu aprendi no. A gente rodando um workshop do Office uma vez, e aí um cara falou exatamente isso aí. Que, cara, às vezes tem tanta mensagem, tanta mensagem, que o esquema é marca tudo como não, como lido, arquiva tudo. Se alguma coisa realmente foi importante, aquilo vai chegar de novo. Você vai saber que você precisa tomar uma ação com aquilo. Então é aquilo, é porque às vezes você realmente tem. Você está seguindo ali alguns projetos, algumas coisas, e no dia a dia você prioriza os projetos que você está mais ativo. Então, sempre que acontecer alguma coisa ali, beleza. Eu, em pouco tempo eu vou estar a par do que rolou, vou comentar, vou, vou fazer alguma coisa nos projetos que eu estou mais ativo. Nos outros eu vou deixando ali, né? Às vezes acumular, 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 às vezes realmente ignorando. Aí às vezes começa a acumular e você fala, não, marca tudo como lido aí e se tiver realmente alguém precisando de mim, isso vai chegar de novo e tá tudo bem.
3: <risos> eu, há um tempo atrás, eu, eu gostava de estar a par de tudo, né? Cara, aquele, aquela pessoa mais bem informada ali da, da empresa, né? Sabe o que tá acontecendo em todas as áreas e tudo mais. Mesmo projetos que eu não trabalhava, isso desde a época do Slack, eu acompanhava todos os canais, tudo que estava acontecendo. E aí, quando a gente começou realmente a, a utilizar mais o Basecamp, eu comecei até essa prática de desligar ali. Pô, desligar um por vez. Ah, esse projeto aqui eu não geralmente não tem nada que eu precise interagir aqui, é mais para ficar acompanhando ali, então vou desligar esse, daqui a pouco eu desligo o outro. Quando eu vi, eu tava simplesmente com os projetos onde eu tava trabalhando e nada mudou, nada, nada de ruim aconteceu, e eu posso também voluntariamente ir lá, de vez em quando, dar uma checada no que está acontecendo e tudo mais. Agora, voltando à sua pergunta, quando tem muitas, muitas mensagens, às vezes eu gosto de ter essa mesma sensação aí do Matheus, de ir ali checando uma por uma, fazendo as, as, as notificações sumirem ali até zerar, né? eu Acho que aquela aquela busca pela recompensa ali, né? Você sempre acha que vai ter alguma coisa ali é, incrível, alguma coisa imperdível para você poder conferir. E aí libera aquela dopamina. Então, a tudo isso é feito já. A gente sabe que várias vários aplicativos já são... Desenhados pensando nisso, né? Então, formar esses hábitos e o, o hábito da notificação, infelizmente, ele é um, é um hábito um pouco danoso, porque você fica você pode ficar só por conta disso o dia inteiro, você fica por conta de olhar tudo que está chegando aqui, chegando ali, chegando ali, você tá olhando um monte de coisa, mas o que, que daquilo ali realmente mudou seu dia, o que, que realmente mudou sua vida, aquele tanto de informação que você consumiu. Então, até isso, também interfere na nossa produtividade, interfere na nossa energia, porque isso suga energia, né?
2: É, é legal que alguns aplicativos, eles estão pensando exatamente nessa experiência, né? De como receber, como essa pessoa vai receber aquela enxurrada de notificações. E eu já passei por alguns aplicativos que, eles têm até um nome, né? Aquele Catch Up. E aí você consegue dar uma pincelada geral em tudo aquilo que está acontecendo. E aí você prioriza... É, o que, que é mais importante para você naquele momento e você vai entrando ali nas discussões é, mais importantes e vai filtrando. E aí, se você quiser ver tudo, pelo menos você consegue priorizar e vai dar mais importante para menos importante. Ou se você não tem tanto tanto tempo assim, você pega as mais importantes e ignora as outras por um tempo até você pegar depois. Agora, algo que eu faço, a ferramenta que a gente usa não tem, o Ketchup, mas eu priorizo, e aí vai uma dica, eu priorizo aonde tem o arroba Matheus ali, especialmente onde eu estou sendo notificado, então, é, quando eu vejo 999 notificações, eu vou vendo onde me chamaram diretamente, e aí eu vou em uma por uma dessas, e aí eu vou respondendo, porque realmente alguém estava precisando de algum feedback meu, estava me marcando por algum motivo específico, e aí as outras, por muitas vezes, elas vão poder esperar, e ou não, né, mas é, uma outra coisa que eu gosto de fazer com essas outras, principalmente, é usar reactions, é, emojis, e é uma forma de você mostrar muitas vezes que você se importou ali com o que está dizendo e muitas vezes você consegue responder é, só com o emoji lembrando que, falando de ferramentas especificamente, nem todas as ferramentas elas vão mostrar para a pessoa que alguém reagiu aquilo que ela falou mas algumas vão, vão dizer vão mostrar qual foi essa reação então, dependendo ali, a gente é muito criativo aqui no nosso ambiente office com o uso dos emojis para a resposta então, muitas vezes, um emoji ali já vai dizer muito que várias palavras. Então, eu vou gosto de ir passando ali uma a uma, e aí eu consigo... Algumas eu respondo com palavras, com texto, tudo mais, e outras, um emoji vai ser o suficiente. E isso eu resolve bem. e ia,
1: ia trazer um outro ponto aí que o, o Contaifer falou, né, que é, dependendo com as mensagens, essas coisas, você consegue ficar facilmente o dia todo ali, né, só vendo mensagem, etc. E aí isso traz um uma outra questão que é super séria assim é uma sutileza que às vezes a gente não percebe mas a, a, o grande problema das notificações é porque isso define quem é que está no controle do seu tempo assim digamos ao longo do dia você que está no controle do seu tempo ou são as outras pessoas que estão no controle do seu tempo porque se cada vez que alguém mandar mensagem você acha que você é obrigado a responder as outras pessoas estão no controle do seu tempo aí. A galera manda qualquer coisa ali e você tá lá tentando responder a galera e tal. Sendo que se você estiver no controle do seu tempo, não, você organiza o seu dia, você bota lá esses blocos de tempo, você fala, cara, eu não vou deixar de ver redes sociais todo dia. Beleza, isso é importante para mim, eu gosto de ver e tal, não tem problema nenhum, você vai ver todos os dias. Mas você vai ter, às vezes, horários específicos, que aí, naquele horário, beleza, você também não faz nada, você assim, não tá trabalhando, não tá fazendo nada relacionado para poder dar o máximo de atenção para responder ali todas as mensagens que chegaram e é, etc então essa questão do de você controlar o seu tempo é super importante isso traz até um, uma outra coisa assim tipo não é em paralelo aqui mas faz sentido né por exemplo hoje eu nem, não 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 atendo mais nenhuma ligação de telefone com com algum número desconhecido por exemplo porque é, é aquele negócio é alguém te ligando numa hora que você não estava esperando nenhuma ligação, e de uma certa forma essa pessoa tá furando fila, porque tem um monte de gente que às vezes te manda um e-mail, te manda uma mensagem falando que quer falar com você, e você vai e organiza uma reunião com essa pessoa, você organiza um horário na sua agenda para falar com essa pessoa. Alguém que te liga no meio do nada, no, no meio do dia, essa pessoa ela tá ali, querendo controlar o seu tempo e vir falar com você. Então, muitas vezes, agora o que eu faço sempre é não, eu desligo, deixo tocar ali, não não... Não responde. E na maioria das vezes, quando é algo importante, alguém vai mandar uma mensagem por algum outro canal e vai falar cara, eu preciso falar com você sobre isso daqui. E aí você vai responder a pessoa. Mas aí você, de novo, está no controle do seu tempo. Você esperou a pessoa mandar uma mensagem, falar que ela quer falar sobre um determinado tema e aí você se organiza para falar com essa pessoa, em vez de também simplesmente sair respondendo tudo. É claro que a gente tem algumas exceções aí, né? Mãe, esposa, etc. Mas na maioria dos casos aí a gente bota ali on hold. E depois
2: volta a falar.
3: Notícia ruim chega rápido, né? Dizem isso. Então, se realmente tem alguma coisa grave acontecendo, não é porque você não atendeu uma vez ali que você não vai ficar sabendo.
1: E a culpa disso aí, na verdade, são dos da galera aí que fica ligando para oferecer cartão de crédito, oferecer outras coisas. Cara, é tanta propaganda hoje em dia que a gente fala, pô, não vou mais atender telefone, porque a única pessoa que liga, na verdade, não é nem pessoas, às vezes é o robô do telemarketing ali, alguma coisa. Então, realmente, pô, telefone hoje em dia é quase que a última opção. É, os outros canais ganharam muito mais prioridade, pelo menos para mim.
0: Isso aí que você faz, Rafael, no telefone, de não atender, é basicamente o não perturbe ali, né, o silencioso do, do nosso escritório virtual. No caso, eu acredito que a maioria das ferramentas tem, e o Basecamp tem, então o nome até dessa opção lá no Basecamp é bem legal, chama Work Can Wait, então o trabalho pode esperar. Então é o momento quando você quer focar. Qual... E, inclusive, tem esse, na real, esse work and wait, na verdade, é o tempo que você realmente não está trabalhando. O tempo que você não trabalha, ele não vai te notificar. Então, sei lá, das seis horas da tarde até sete horas da manhã do outro dia, não manda nada de notificação. E ele também tem outra parada, que é para você não receber nenhuma notificação. Então, quando você está, por exemplo, em um bloco de trabalho profundo, individual, ali, concentrado, e você não quer receber nenhuma notificação, você liga isso. É, basicamente, a ligação no telefone ainda chega, às vezes, né porque a gente não consegue bloquear. Mas, pelo menos, no trabalho, essas ferramentas que a gente usa, elas já nos dão essa opção de você escolher o seu tempo de foco escolher o tempo onde você vai se comunicar com outras pessoas. Então, bem interessante mesmo esse
3: paralelo aí. É, existem, na verdade, estudos que comprovam isso, que, você, que o foco leva um tempo para você chegar no, no estado ali de foco mesmo, então é como se fosse o sono, né? você tem as fases ali do sono, até você chegar num sono profundo, isso leva um tempo, e é como se cada vez que você estivesse tentando dormir, alguém vem ali e puxa o seu pet dá aquela acordada, até você conseguir pegar no sono de novo, vai demorar, você vai levar o tempo para recuperar esse foco, e talvez você nem consiga, porque vão sempre chegar notificações, então se tem uma dica aí que a gente pode deixar também para quem está começando a trabalhar remotamente é desabilite as suas notificações e tenta estar no controle do que no controle das suas demandas e no controle da, da sua comunicação, ao invés de ser levado durante o dia todo por mensagens que chegam por vários lados e a gente trabalha no computador e tem ainda o celular disparando notificações o tempo todo Outra mudança também que eu, que eu fiz e, e teve um grande impacto e positivo foi aquela de sumir com todas as bolinhas vermelhas do celular. Até né? então, um tempo atrás eu deixava ali ainda e ficava vendo ali e tal, naquele impulso de querer olhar. E quando você tira tudo, simplesmente você pode ter notificação lá no Instagram, onde for. E você vai lá, você vai olhar. Na hora que você quiser ver as notificações, é só você ir até lá e olhar. Então, é uma forma um pouco de diminuir esse vício, esse hábito que a gente desenvolve ali de ficar sacando o celular do bolso toda hora pra... porque está chegando notificação. Então, assim, existem notificações, sei, sei que vocês estão aí na hora que eu achar que é o momento, eu vou lá conferir. Confesso que não é fácil, mas com o tempo aí, com a experiência, a gente vê que essa é realmente a melhor forma de lidar porque estamos o tempo todo utilizando várias ferramentas no trabalho remoto. E essas ferramentas têm essa, esses disparos de notificações e a gente tem que saber usá-las ao, ao nosso favor, porque é importante também a gente ser avisado ali de alguma coisa, não deixar também tudo, você ter que cavar tudo ali para saber se alguém falou alguma coisa de você. Então, as notificações elas têm um papel importante, mas a questão é a gente conseguir estar tá no controle disso e não ser levado.
1: E uma coisa que eu tenho feito também bastante, que me ajudou muito assim, em questão de produtividade, é não olhar para nenhuma dessas mensagens assim nas primeiras horas do dia. Então, eu já acordo, já tomo um café da manhã tranquilo, faço ali meditação, já ataco a primeira coisa do dia que eu sei que é a mais importante, que eu quero realmente resolver, tirar da frente. E aí depois, beleza, antes de ir fazer o meu exercício, aí eu dou uma olhadinha, vejo o que aconteceu e etc. Então, você também tirar isso das primeiras horas do seu dia faz com que você comece o dia na atividade mais importante, sem nenhuma interferência de ficar com alguma coisa em background, pensando, tá, eu vou fazer isso agora, porque eu sei que é importante, mas eu depois eu tenho que fazer isso. Depois eu que fazer isso. Quando você começa o dia com a mente limpa, cara, é outro nível o tipo de produtividade que você tem. É
0: impossível manter a sanidade mental com notificação chegando na tela do celular o tempo inteiro, cara. E eu diria que as notificações de aplicativos externos, como redes sociais, essas coisas, são piores até do que as das ferramentas de trabalho. Tem várias ferramentas de trabalho que elas não têm tanta opinião em como a gente pode ser mais produtivo e tal. Um exemplo delas é o Slack, assim. É, eles têm algumas coisas que estimulam essa ansiedade, e já as, as redes sociais, praticamente eu diria que o Slack é quase uma rede social mesmo, porque tem muitos padrões ali que estimulam você a estar olhando no, na, na ali no chat nas coisas o tempo inteiro. E, só que assim, um, um dos grandes é, um dos grandes vilões são as redes sociais e outros aplicativos que a gente tem no celular, não é só coisa de trabalho. E aí. Como está tudo conectado, né? a gente usa o celular para trabalhar, usa o celular para coisas pessoais, usa o celular para divertir, jogar, conversar com outras pessoas nas redes sociais. Esse cuidado é extremamente importante, senão, realmente, a gente começa a ficar doido assim, perder o controle. A gente começa a ser controlado pelos aplicativos. Existem coisas desenhadas dentro desses aplicativos feitas para viciar as pessoas. Então, tomar muito cuidado para não ser dominado por elas.
2: Muito importante você trazer isso, Renato. É, falando de produtos digitais especificamente, um dos grandes desafios dos produtos digitais é, é justamente o engajamento dos usuários na, nas ferramentas. Né? Muitas vezes os usuários baixam o um aplicativo, criam a conta, mas às vezes aquilo ali vai ficar esquecido no celular. E essas empresas muitas vezes vão lançar a mão exatamente das notificações para poder para poder trazer esses usuários de volta. E a gente tem que lembrar que tem toda uma ciência por trás daquilo ali, né? A gente tem que lembrar que a notificação é um espaço muito curto, e geralmente os textos, os, os títulos, as chamadas que tem ali, é algo que realmente vai aguçar a nossa curiosidade, alguns exemplos aí, é, olha, o Renato acabou de fazer um post, faz tempo que ele não postava, e aí você só olha isso, aí, pô, quero lá ver o que, que o Renato postou, e, e se você deixa o seu celular, por exemplo, aberto, com todas essas notificações, ele chegar no final do dia, vai ter chegado de tudo ali, em ciclos diferentes do seu dia, e tem hora certa para essas coisas acontecerem. Tá chegando a hora do almoço, você já tá com fome ali, aí, já, de repente, seu celular acende. Olha, tem um cupom aqui para você comprar seu almoço com a gente. E, e a gente lembrar sempre que nós somos seres humanos. Então, quando a gente olha algo muito chamativo ali, a tentação, ela fala mais alto, pode falar em algum momento ou outro. E a gente vai pegar o celular ou vai parar para ver. Lembrando que o mínimo que essa distração pode gerar, ela vai quebrar o nosso ciclo de pensamento. Às vezes, a gente estava num estado de foco muito grande, mas o mínimo de, de ruído, só de olhar para o lado para ler aquela chamada, já quebrou. E você retomar o estado que você tava você vai demorar muito tempo. E esse ainda seria o menos pior dos casos. Né? O pior é quando você realmente olhou aquilo ali, então chegou um cupom para o almoço, chegou uma oferta de um pacote de viagem perdível que vai durar só mais uma hora, e aí você tem que ligar para a família para já combinar aquilo ali, daqui a pouco você já está no site comprando aquele pacote. Então, a gente se a gente se deixar levar a gente vai ficar o dia inteiro sendo controlado é, por todos esses aspectos que a ciência comprova, né, e como que a gente é fisgado por cada uma dessas coisas. Então, tem as notificações, entre aspas, internas, que a gente estava comentando, que seriam essas do próprio ambiente de trabalho, mas essas externas elas são pensadas para serem lançadas ali, realmente nos capturar, capturar 100% da nossa atenção, porque isso é parte da estratégia, né, de muitos aplicativos, de muitas empresas a gente está sempre abrindo o aplicativo voltando voltando a uma compra nova então, padrão hoje a gente já baixa um aplicativo já chega aquela pergunta ó, esse aplicativo quer te enviar notificações, você aceita? então, muitas vezes, naturalmente já vai no sim, se a gente mudar a chavinha e falar assim por que eu devo ter notificação desse aplicativo? então, só esse fato de questionar, talvez já seja algo muito mais saudável, então como eu estava falando, né? Que ele fez uma limpa ali de todas as notificações de todos os aplicativos. É importante a gente fazer isso com os que já estão instalados, mas a gente também pensar um pouquinho antes de já clicar no sim ali e perguntar por que, que eu deveria ser notificado. Lembrando sempre que a notificação nada mais é do que uma invasão. É algo que vai aparecer ali de repente sem pedir é, permissão depois dessa primeira, né? Nunca mais ele vai pedir permissão, vai estar sempre aparecendo, vai te invadir independente do que você estiver fazendo. Você com o celular aberto ou com o celular é, com a tela apagada, ele vai invadir vai aparecer. O Matheus falou toda essa questão aí de que os produtos, digamos,
1: são feitos muitas vezes para nos viciar. Tem até um livro né, que fala disso, do aquele Hooked, é justamente mostrando até, tipo, o por que os aplicativos fazem isso e até, digamos, qual que é o grande objetivo que tem por trás de tudo isso aí. Existem diversos investidores por trás de cada um dos produtos digitais. Então, tem muita coisa envolvida aí para te manter preso ali naquela ferramenta. Mas é muito legal de ver que tem várias ferramentas que estão se preocupando com isso. Então, botando o bem-estar das pessoas é, em primeira mão. Então, é muito legal quando a gente começa a ver ferramentas que se preocupam com isso. É, é mais um dos motivos né, da gente admirar assim, a galera do Basecamp e usar o Basecamp porque eles são uma dessas galeras que priorizam né, o bem-estar das pessoas em vez do, digamos, do caos ali, de manter a galera viciada o tempo todo. E até eu, eu, o ponto que eu ia trazer aqui, é que o Renato lembrou ali também, fala muito do, do problema da bolinha vermelha, né, que é a bolinha de notificação, mas existe um outro grande problema que é a bolinha verde, que a bolinha verde é tipo, ah, a pessoa está online. Isso, para muita gente, isso gera também um monte de, de problemas. Assim. Aí você pensar, por exemplo, em gestores, o cara Pô, o cara está com a bolinha verde e não me responde. O que, que é isso? O cara está online e não me responde. Ou não, o cara tá com a bolinha cinza. Então, espera aí, são 11 da manhã e o cara tá com a bolinha cinza. O que está acontecendo? O cara não está trabalhando, não. Então, essa questão da gente ficar olhando ali, porque é, às vezes a gente está num ambiente remoto, mas a gente está se comportando como se a gente estivesse num ambiente físico, de ficar olhando se as pessoas estão ali, chegaram no horário, estão na cadeira, estão olhando no computador, estão trabalhando, às vezes a gente não vai conseguir fazer isso num ambiente remoto, mas a gente fica ali é, gerenciando bolinha verde e bolinha cinza. E aí, meu irmão, tipo, o, o tipo de estresse, né, o tipo de coisa que isso pode trazer para as pessoas, e aí entra toda uma outra questão, né, do tipo de coisa que a gente tem que estar tá avaliando de fato, no dia a dia. Então, se é, é se a pessoa está online ou se ela não está online, ou será que é muito mais a gente conseguir, se organizar como uma equipe, a gente, o que a gente quer alcançar naquela semana, naquele dia, e aí sim a gente conversar sobre isso, né? sobre os resultados, sobre como a gente está evoluindo, ao invés de ficar de, pô, você estava online, na tá hora não estava online, eu, eu vi que você estava online não me respondeu a outra coisa, então isso é isso tá toda uma outra discussão aí, mas é só para mostrar que a bolinha vermelha não é só a única vilã, não. O Balinha Verde aí também pode trazer várias coisas aí, vários estresses. Essas
0: ferramentas, elas têm uma facilidade enorme de você integrar uma ferramenta com a outra. E o que, que são essas integrações na maioria das vezes? São notificações. Então, por exemplo, eu uso o Google Analytics no meu site, eu uso uma ferramenta de financeira, uma outra ferramenta de newsletter, uma outra ferramenta de, de design, uma outra de desenvolvimento, e às vezes você quase que com um clique só, ou poucos cliques, você integra essas notificações dentro, por exemplo, do Slack e outras ferramentas assim. Só que, cara, isso é um tiro, um tiro no pé absurdo, porque Porque você acaba configurando realmente mais ruído dentro da sua empresa inteira, para todas as pessoas do time, e quase que, como a gente já falou, chegam notificações no momento que ela acontece. Por mais que você coloque no, no, no mudo ali, às vezes um canal específico e tal, são ruídos ali, vai aparecer às vezes um, o contador da quantidade de mensagens que tem não lidas, dessas notificações automáticas, de qualquer forma. Então, uma coisa que eu percebi, nessas ferramentas, e foi outro motivo do porquê a gente saiu do Slack, era isso, a gente acabou fazendo um monte de integração lá dentro, era muito massa de ver aquelas coisas chegando, e tipo, ah, uma pessoa nova cadastrou ali no nosso formulário do, do site, e aí você vai ficando empolgado, cara, e vai só recebendo essas coisas que, no final das contas, você poderia, por exemplo, ver tudo isso de forma resumida no final da semana no seu tempo. Então, são coisas que são muito prejudiciais, só que as pessoas, às vezes, pensam que é legal, só que, no final das contas, vai ser um tiro no pé. Então, esse é um ponto que eu queria trazer também, porque, talvez, nem todo mundo perceba.
3: Essa aí é a pergunta, né? A pergunta que fica aí para reflexão. Você realmente precisa dessa informação nesse momento? Se você quiser ficar no controle do seu dia, ter o controle da sua energia, da sua produtividade. Repense a forma como vai utilizar notificações para que crie um ambiente saudável e não faça dessa relação com as ferramentas e com aplicativos uma relação nociva. Esse então foi o episódio número 7 do Office Less Talk. Se você gostou dessa conversa, leve para sua equipe, leve para as pessoas que trabalham com você. Siga a gente também no Instagram, no BeOfficeless. E para fazer parte do movimento, entra no site oficeless.cc. Obrigado, pessoal. Valeu, Renato, Rafael, Matheus. Tamo juntos. Até a semana que vem. Valeu. Valeu, valeu.
0: Valeu.